0: Mit Auerhaus gelang Boff Bjerg ein verblüffend humorvoller und unterhaltsamer Roman über Depressionen, Suizid. Wie man sich davon abhält, sich das Leben zu nehmen, wenn man aus einer Familie von Selbstmördern stammt, davon erzählt er in seinem neuen Roman Serpentin. Herr Bjerg, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Schick. Kann man seiner Familiengeschichte? Entkommen oder Nein. sind wir das Resultat der berühmten Gleichung Mama, Papa, Kind?
1: Nein, man kann hier auf jeden Fall hinkommen. Ich glaube, es gibt immer, immer die Tür, die man aufmachen muss und die in die Befreiung führt, sozusagen, um es mal pathetisch auszudrücken.
0: Ihr Erzähler ist aus ganz einfachen Verhältnissen der Erste, der da Abitur macht, der studieren kann, der wird Soziologieprofessor. Aber er kommt in dieser Schicht nie an. Warum kann der nicht entspannen, zufrieden sein mit dem, was er
1: erreicht hat? Weil es nie selbstverständlich ist für ihn, dort, wo er ist. Er ist immer, er ist immer der Parvenu und er äh, empfindet sich immer als unzugehörig. Und das ist was, was man, glaube ich, auch schlecht ablegen kann, wenn man, wenn man diesen Aufstieg hingelegt hat.
0: Und da kommt ein wunderbarer Satz. Man kann seine Klasse nicht verlassen, man kann sie nur verraten. Hat Dorf Berg seine Klasse verlassen? Oder hat er sie verraten?
1: Da ich Schriftsteller geworden bin, musste ich sie nicht verraten.
0: Sehr schön. In Ihrem Roman stehen immer wieder absolute Hammersätze, richtige Sprachpreziosen. Ich habe quasi den halben Roman angestrichen, aber ich meine äh, Sätze wie rotbraune Ziegeldächerflecken, darin ragten die Stacheln der Kirche auf, damit sich der Allmächtige nicht hinpflanzte hier mit seinem breiten Arsch. Wie kommt man auf solche Bilder?
1: Indem man vom Alp drauf ins Tal guckt, <lacht> dann sieht man diese Ziegeldächerflecken und sieht darin die Kirchen und denkt sich, Mensch, das ist so eben, da ist so viel Platz, aber ein dicker Hintern, der sich da hinsetzen würde, der würde sich pieksen.
0: Das ist wirklich wie so die Stacheln, die man an Bahnhöfen, in öffentlichen Gebäuden sieht, damit da keine Tauben sich hinsetzen. Ja, ja, genau, ja. genau. <lacht> Zu diesen Hammersätzen in Salpentinen zählt sicher auch, unsere Eltern hatten alle einen Dachschaden. Mhm. Woher kam dieser Dachschaden?
1: Also, ich denke, dass die, dass die Generation äh, unserer Eltern, also der Jahrgänge, ich bin Jahrgang 65, sagen wir plus, minus ein paar Jahre, diese ganzen, also die, diese Nachkriegskinder, dass die zum großen Teil einfach ähm, traumatisiert sind durch den Krieg, durch die Nazizeit, durch, durch die extrem autoritäre Erziehung. Ähm, und dass das nie wirklich, und dass das erst jetzt angefangen wird, langsam zu bearbeiten und drüber, und drüber zu sprechen. Und, und diese, Leute, diese Leute haben in den uns Generationen. Genau, diese Leute haben uns erzogen. Und, und ich denke manchmal, also gerade was das Autoritäre und das Gewalttätige angeht, ähm, da gab es wirklich enorme Fortschritte in den letzten Jahrzehnten, rein rechtlich. Also die Prügelstrafe in Baden-Württemberg an, an, an den Schulen wurde. Für Jungs Anfang der 70er aufgehoben, für Mädchen zwei, drei Jahre vorher. Ähm, ähm, dann durften die Lehrer die Kinder also nicht mehr schlagen. Ähm, Im Jahr 2000 wurde ein Gesetz erlassen, nachdem Eltern ihre Kinder nicht mehr schlagen dürfen. Ähm, ähm, das halte ich tatsächlich für riesige gesellschaftliche Fortschritte. Haben
0: Sie, haben Sie haben drei Kinder. Haben Sie je eines Ihrer Kinder geschlagen? Nein. Je versucht
1: gewesen? Ich habe einmal ausgeholt und dann äh, innegehalten, ja.
0: Sind Sie über sich erschrocken?
1: Ja, ja, natürlich, klar. Also, ja, aber ich war auch froh, dass ich gebremst habe. Also, ähm, Kinder in einem bestimmten Alter vor allem können einen natürlich zu Weißglut bringen. Ihr
0: Erzähler kämpft gegen seine innere Scheißwut, die ihn zu einem
1: Scheißvater macht. Glaubt er, ja. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er wirklich so ein Scheißvater ist. Nö, ich glaube, der ist sogar ein ziemlich guter Vater. Ja. Also er versucht es zumindest. Ja.
0: Sie haben sich von Ihrer Herkunft emanzipiert, indem Sie sich einen neuen Namen gaben.
1: Kann man so sagen, ja. ja. Das, äh, das hat ein bisschen damit zu tun. <lacht> ähm, wir haben mal eine, eine kleine Zeitschrift äh, zusammen gemacht, Salbada. Und da hat jeder... Wir waren zu viert und jeder hat sich ganz viele Pseudonyme gegeben, damit es nach mehr aussieht. Ach so, wie Kurt Tukolsky, Theobald ganz, Tiger ganz, genau so so, ganz genau so. Und äh, Ihr Prof Berg ist Ihr Theobald Tiger? Ja, das ist mein Theobald Tiger geworden quasi, ja. Und es war dann halt eines von vielen Pseudonymen. Als ich angefangen habe aufzutreten, ähm, musste ich mich entscheiden, welches nehme ich jetzt für, die, äh, als, für, die, für den auftretenden äh, Menschen. Und dann habe ich das genommen. Ähm, und seitdem heiße ich mehr oder weniger so.
0: Das ist aber ganz schön, weil Sie dann zwischen dem Arbeit, Modus und ihrer
1: privaten Existenz äh, trennen können. Das ist wohl wahr. Wenn ich, wenn ich äh, auf Elternabenden äh, äh, mich vorstelle oder die Leute meinen Namen hören, dann äh, ahnt man nicht unbedingt, dass das der, der Schriftsteller berg ist. Leben Sie undercover? <lacht> <lacht> nicht ganz. <lacht> nee, äh, ich lebe nicht undercover. Viele, viele wissen Bescheid. Und manche, manche denken, sagen erst nach Jahren, ach, das bist du, das wusste ich gar nicht Boffberg, vielen
0: Dank. Serpentin, ein Roman von Boffberg, erschien im Glasen Verlag. Ein Buch, mit dem man sich befreien kann.